0: Bonjour Justine Tu vas bien Très très bien, et toi Ça va, je te remercie et surtout merci d'être avec moi aujourd'hui dans cette première interview de Réveille ton bise. C'est la toute première et je n'ai pas l'habitude chez Réveille ton bise, donc ravie que ce soit toi aujourd'hui. Eh bien écoute, plaisir partagé. Je suis très contente parce que c'est ma première interview podcast également, donc on va célébrer les grandes premières aujourd'hui. Yes, trop bien, je suis vraiment contente. Euh, sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bien sûr. Euh, alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Camille. Euh, je suis entrepreneuse et mentor pour entrepreneurs et entrepreneuses. Euh, donc, je suis plutôt freelance, on va dire. Et mm -hmm. euh, ma grande passion dans la vie, en dehors du carrot cake et en dehors des macarons pierre armée, car je suis une grande gourmande, comme tu le sais, eh <rire> bien, c'est le marketing digital. Donc, c'est ma grande expertise.
0: Wow. Dans tes macarons, il y a du chocolat
1: mon préféré, c'est le Mogador et c'est un mélange fruit de la passion, chocolat au lait. C'est okay. vraiment délicieux. On a un petit côté sucré, acidulé. Euh, et c'est une, euh, une signature de Pierre Hermé. C'est bien pour ça que mmh. pour moi, il dépasse la durée. Mais bon, on va pas se mentir, c'est pas le
0: sujet du jour. <rire> c'est pas le sujet du jour. Par contre, je serais ravie de pouvoir découvrir ça avec toi aussi parce que c'est Inconnu Bataillon et je suis une énorme gourmande. Eh bien, carrément! Ce n'est pas un podcast cuisine, même si, quoique, on pourrait faire un podcast cuisine et chocolat. Moi, ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui, c'est de comprendre qui tu es et surtout quel est ton parcours dans l'entrepreneuriat. Donc, comment est-ce que tu as débuté, Girl Boost Comment est-ce que tu as débuté dans le business, dans l'entrepreneuriat Eh bien, c'est une excellente question. Euh, moi, j'ai été biberonnée au marketing digital. En
1: fait, je suis dans mmh. le marketing digital depuis plus de huit ans, euh, un peu par hasard. Euh, en réalité, j'étais dans le marketing, puis ensuite... Le fil conducteur a fait que je me suis retrouvée dans le marketing digital grâce à mes expériences professionnelles. Et puis, j'ai évolué dans, ce, dans cet écosystème. J'ai notamment travaillé chez Sarenza, où j'étais responsable du trade marketing. Et à l'époque, je gérais les stratégies pour Nike, New Balance, Adidas, etc. Donc, des jolis noms, on va pas se mentir. Et je me suis beaucoup éclatée là-dedans. Ça m'a énormément plu. Mais une fois que j'ai fait un peu le tour du métier, j'ai préféré aller du côté des startups, où j'étais responsable marketing digital et communication, donc un, un mmh. job à 360 degrés. C'était vraiment, vraiment cool. Mais la vérité, c'est que dans le monde du travail, il y a du bien, il y a du moins bien. Autant chez Sarenza, je dirais que le métier était topissime, les équipes mmh. étaient topissimes. En revanche, le sujet pour moi était un peu plus complexe parce que, on ne va pas se mentir. Essayer de vendre davantage de chaussures à des gens qui n'en ont pas besoin et qui sont, qui plus est, des chaussures made in Vietnam dans des conditions qui sont un peu douteuses, sans, mm -hmm. sans vouloir critiquer, c'était un peu compliqué pour mon éthique. Euh, à l'inverse, quand j'étais en start-up, j'ai choisi des start-up qui avaient un produit très euh, responsable, made in France, etc. Mais là, okay. je me suis rendu compte que c'était les équipes qui pêchaient. Euh, j'ai été confrontée à de l'homophobie, à du racisme, mmh. et ça, ça n'allait vraiment pas avec mes valeurs. Mmh. Du coup, ça a été un peu, un peu brutal comme constat de me dire que, d'un côté, je peux avoir un super poste, mais le produit n'est pas si canon que ça et n'est pas si adéquat avec mes valeurs. Et puis de mmh. l'autre côté, j'ai un super produit, en lequel je crois, mais une équipe euh, beaucoup plus passable. Euh, et là encore, je suis obligée de m'asseoir sur mes valeurs. Euh, du coup j'ai choisi de faire d'abord un break on va pas se mentir, besoin de me retrouver donc je suis partie avec un sac à dos voyager autour du monde c'était wow. méga cool vraiment méga cool et puis quand je suis rentrée quelques mois après j'ai eu le constat de, mais en fait j'ai pas envie de me remettre à bosser un constat super difficile je sais pas si tu mm -hmm. l'as déjà eu ce constat là mais, mais qu'est-ce que c'est difficile de se prendre ça dans la tête parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va faire en fait si jamais on a plus envie de travailler, si l'envie n'est plus là qu'est-ce que l'on fait Tu avais quel âge et c'était il y a euh, deux ans et demi, deux ans et demi, trois ans. Donc, okay. j'avais 27 ans. Ok. Et, euh, et puis, finalement, totalement par hasard, euh, je ne sais pas, ça m'est venu. L'inspiration m'est venue. venue. J'étais à la FNAC, je m'en souviendrai toujours. J'étais à la FNAC, c'était juste après Noël. Je venais, enfin, j'étais là pour clairement dépenser mon argent de Noël. Euh, moi, j'adore lire. Et puis, euh, <rire> au début, aucune inspiration. J'étais là pour essayer justement de trouver l'inspiration. Aucune inspiration, même pas sur des romans bas de gamme, tu vois, rien du tout. Et puis comme ça, ça m'est venu et j'ai commencé à prendre un livre, deux livres, dix livres. Et là, je me suis dit, vas-y, en fait, j'ai envie de me former et de devenir entrepreneuse. Donc, wow. euh, total hasard, c'est comme ça que j'ai mis un premier pied dans l'entrepreneuriat. Je me suis auto-formée okay. à ce que je ne savais pas faire, notamment du graphisme, parce que j'avais envie de savoir mmh. comment on fait une charte graphique. Et puis, euh, et puis voilà, quoi. Quel quelques mois après, j'ai créé ma micro-entreprise. J'ai réussi à trouver mes premiers clients avant même d'être lancée grâce à mon réseau, ce qui était franchement Super. très confortable. Et mmh.
0: puis, euh, la route était lancée. Ok, et j'imagine que c'est parce que tu t'es auto-formée et parce que sans doute que tu as rencontré quelques petites difficultés sur ce nouveau monde qui arrivait à toi comme ça dans ce rayon de la FNAC du genre bon bah ok je veux être entrepreneuse je ne sais pas encore ce que je vais créer mais je vais créer quelque chose est-ce que c'est grâce à ces questions que tu t'es posées que tu as créé aujourd'hui la Girl Boost Academy Alors
1: entre autres, entre autres pour ça euh, parce que euh, j'ai remarqué en fait le nombre d'erreurs que j'ai pu faire dans mon parcours. On en fait tous. Mm -hmm. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça fait partie mm -hmm. de l'entrepreneuriat. Mais euh, j'ai eu des erreurs, je pense, de, de jugement. J'ai eu des erreurs de positionnement. J'ai eu des erreurs okay. de dépenses qui étaient inutiles, mm -hmm. que j'aurais pu largement m'épargner. Et puis, j'ai aussi De reçu... clients. Voilà, <rire> c'est ça. Il <rire> faut le dire. Des erreurs de dire. clients. Euh, <rire> ne pas arriver à dire non, dire oui à tout. Mm -hmm. Voilà. Il y avait mm -hmm. plein de petites erreurs qui, qui se sont cumulées. Euh, au fur et à mesure et puis à un moment donné en plus on sent la solitude qui devient un peu pesante de mais mince mmh. je ne peux pas vraiment parler de mon activité je peux en parler à mon entourage mais il ne comprend pas vraiment les problématiques que j'ai ou pas aussi intensément que moi je peux les vivre et puis euh, de cela est née mon envie de devenir coach pour entrepreneur donc j'ai bifurqué sur du coaching pour entrepreneur en fait je me suis dit c'est tout bête quand on a un mal de tête ou un mal de dos, on va chez le médecin. On ne se pose pas 36 000 mmh. fois la question, on va chez quelqu'un qui peut nous soigner. Et ben pour son business, pour moi, c'est un peu pareil. Quand on se pose 36 000 questions, le problème, c'est que comme on n'a pas l'habitude, on n'a pas le réflexe d'aller voir un coach pour entrepreneur. Mais la vérité, c'est que c'est ça. C'est un médecin, entre guillemets, pour notre projet, pour nous aider à y voir plus clair. Et j'avoue que du coup, j'ai eu l'occasion d'accompagner à peu près 200 entrepreneurs aujourd'hui. Donc ça commence à faire... Mmh. une un petit nombre, un joli petit nombre. Et euh, à chaque fois, c'est les mêmes problématiques qui reviennent, en fait. Il euh, y a du développement personnel, il y a du positionnement, il mm -hmm. y a de la stratégie, il y, y a des doutes, des incertitudes. Et tout ce méli-mélo, pour moi, il est hyper important parce qu'il construit le projet. Et là, franchement, ça m'a permis de vraiment m'ouvrir à ce métier que je ne connaissais pas, coach pour entrepreneur, et envisager la Girl Boost Academy en me disant que des entrepreneurs que j'ai accompagnés euh, les femmes ont des problématiques légèrement différentes de celles des hommes, sans vouloir être sexistes. Okay. Mmh. Autant, en termes de business, on parle de la même chose, stratégie, etc., autant j'ai déjà été face à des femmes entrepreneuses qui ne voulaient pas d'un mentor masculin, et jamais l'inverse. Mmh. Et pour cause, okay. parce qu'il y a plus de questions encore sur le positionnement de la femme par rapport aux hommes, euh, qu'est-ce mmh. qu'on fait quand on est comparé justement à un homme qui, soi-disant, est plus expert que nous, alors que pas du tout, c'est juste une question de société. Il euh, mmh. y a aussi toute la question du... Du cycle menstruel à gérer, parce que c'est mmh. franchement pas évident. <rire> du congé Bien maternité, sûr. quand on entreprend, comment ça se passe, comment on gère ça mmh. euh, Toutes ces questions-là qui viennent en plus s'ajouter à l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, il faut mieux créer en fait un espace où les femmes se sentent confortables pour parler euh, règles, business euh, et tout ce qui va avec, plutôt que d'être un peu gênées par ce genre de thématiques et pas oser les aborder, alors que clairement elles sont importantes dans notre vie de femme et dans notre vie d'entrepreneuse. Et du mmh. coup, forcément, ça a donné Girl Boost, 100% Girl Power. <rire> Alors, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette fabuleuse académie Girl Boost Alors, au sein de Girl Boost, en fait, j'ai composé Girl Boost sur, sur quatre axes différents. Girl Boost, okay. c'est un espèce d'écosystème et dedans, on va retrouver la Girl Boost Academy, dont je vais faire un petit zoom mmh. après, le, le Girl Boost Club, les coachings individuels et les formations. Les formations, c'est très simple, c'est de la formation en ligne classique sur des thématiques que moi je maîtrise bien, par exemple Instagram, Créer son site, etc. Les coachings, mm -hmm. comme le nom l'indique, je suis coach pour entrepreneur, bien sûr que je propose du coaching. Vous avez une problématique, vous venez vers moi, il n'y a pas de souci, <rire> je <rire> répondrai à vos besoins. Et en dehors de ça, je me suis dit, mais comment on fait pour aller plus loin plus loin au niveau de l'expérience et au niveau de l'accompagnement. Et c'est là où, du coup, la Girl Boost Academy a fait pop. La Girl Boost Academy, en fait, c'est un mélimélo de tout ça. Je me suis dit que quand on veut créer ou développer son projet, on a besoin de formation parce qu'on n'est pas mm -hmm. forcément expert sur tous les sujets, que ce soit en organisation, que ce soit en administratif, en stratégie marketing digitale, sur les canaux digitaux, en prospection. On a besoin de se former. Donc, la base, c'est de la formation. Mais ça ne suffit pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a aussi besoin d'un accompagnement personnalisé pour être sûr que l'on va dans la bonne direction. Et du coup, il y a du coaching individuel au sein de la Girl Boost Academy. Mmh. Mais on a aussi besoin, je pense, d'avoir un regard extérieur un peu plus large. D'où des coachings collectifs pour travailler à plusieurs sur des problématiques communes. Et puis enfin, on a besoin d'un réseau de soutien. Un réseau d'entrepreneuses qui nous comprend et qui vit la même chose que nous. D'où la communauté Girl Boost. Donc la Girl Boost wow. Academy, c'est ces quatre piliers rassemblés en un seul endroit. Donc la Girl Boost Academy directement. Mm -hmm. On va avoir accès du coup à des modules de cours, des coachings individuels, des coachings collectifs, une communauté qui est entièrement privée. Tout ça sur la même plateforme. Et la première session de la Girl Boost Academy commence tout bientôt puisque ça commence le 4 octobre prochain. Ce sont des sessions de trois mois pour vraiment pouvoir travailler au
0: fond des choses de A à Z sur les projets. Je t'ai écouté parler et ça m'a fait rêver de ouf. Et je me suis dit que moi, en lançant mon business il y a trois ans et demi, euh, j'aurais adoré faire partie de la Girl Boost Academy. Sauf que ça n'existait pas encore. Donc, merci de créer <rire> un endroit pareil aussi puissant pour les futures entrepreneuses et les entrepreneuses qui sont là, mais qui ont la sensation de stagner dans leur business. Je trouve que c'est hyper important. Bravo à toi pour ce projet-là. Merci. Euh, c est, c est... En plus, tu, 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 tu en parles tellement bien. C'est passionné, c'est passionnant. Donc... Euh, moi, j'étais totalement transportée. Ma question, c'est est-ce que tu aurais eu envie que quelque chose comme ça existe pour toi quand tu t'es lancée au départ Mille fois. La réponse, c'est mille fois. Je l'ai
1: vraiment composée en fonction de ce que moi, j'ai ressenti dans l'entrepreneuriat mm -hmm. et aussi ce que j'ai pu voir dans mes coachings parce que bah, pareil, j'ai été confrontée à beaucoup, beaucoup d'entrepreneuses. Et, euh, et pour moi, ça a été vraiment... Euh, pour moi, tout ça, c'est tout ce qui m'a manqué au départ pour être dans la bonne direction et pour aller plus vite. Et je sais que ça m'aurait fait gagner un temps hyper précieux. Parce qu'au-delà mmh. de gagner en compétence, il y a aussi cette notion de temps. Comme je disais, quand on débute, et c'est normal, on fait pas mal d'erreurs. Euh, maintenant, j'en ai très conscience, vraiment conscience, parce que je les ai expérimentées, mais parce que j'ai vu aussi mes entrepreneurs que j'accompagnais, euh, qui allaient plonger dedans. Je les ai rattrapés mmh. à chaque fois au bon moment pour éviter ce genre d'erreurs. De, de, et je pense que ça permet de gagner un temps précieux, de se rassurer aussi, et puis de casser tout ce qui est syndrome de l'imposteur, parce que, pour moi, au sein de la Girl Boost Academy, je travaille autour de trois axes. Bien sûr, il y a l'axe business-entrepreneuriat. Mmh. Bien évidemment, je vous l'ai dit, le, mon grand dada, c'est le marketing digital. Donc, bien sûr qu'on parle beaucoup de stratégie. Mais il y a aussi le développement personnel. Et pour moi, en fait, c'est ce qui manque souvent. Souvent, on va parler vraiment mmh. de business, business development, etc. Mais on oublie un peu la partie développement personnel, alors qu'en soi, notre projet, c'est nous. Je veux dire, si on ne va pas mmh. bien... Si on n'est pas aligné, si on ne se sent pas bien, bah notre projet ou notre business, il ne va pas bien en fait. On c est, est notre seul moteur, donc c'est hyper important de prendre soin de nous. Et du coup, c'est vraiment ma volonté avec la Girl Boost Academy,
0: c'est qu'on travaille autant sur le projet que sur la personne. Est-ce que toi, à un moment donné, tu t'es fait toi-même accompagner par un business coach oui, alors à plusieurs reprises en réalité, moi je, okay. je fais
1: appel à des business coachs quand j'en ai besoin, euh, c'est devenu mm -hmm. dans ma routine euh, tout à fait, euh, fait intégré. Euh, je me suis okay. fait accompagner par des experts parfois qui sont plus experts dans certains canaux, euh, notamment par exemple sur Facebook Ads, ben, j'ai déjà fait appel mm -hmm. à un expert et à une formation pour développer encore plus mes compétences, mais également j'ai déjà fait appel à une coach de vie pour être okay. plus alignée, pour être sûre de partir dans la bonne direction et pour avoir un regard extérieur. Et c'est justement parce que moi, je suis la première à prendre ce genre de service que je me suis dit que j'allais développer mon service. Mais je pense que tu Absolument. en as conscience aussi parce que tu accompagnes également des entrepreneurs. Donc, tu as dû le voir aussi toi-même en ça. tant qu'entrepreneur. Exactement.
0: Et c'est ce vers quoi, en plus, j'allais aller euh, parce que nous, on se connaît parce qu'on est toutes les deux mentors chez Live Mentor. Et j'ai moi aussi accompagné euh, à peu près 200 entrepreneurs comme toi. Bref, on s'est connus là-bas <rire> et ça fait un moment qu'on échange ensemble et c'est un vrai plaisir de t'avoir dans mon quotidien d'entrepreneur d'ailleurs. Euh, et effectivement, c'est parce que je crois qu'on est, on est des bons mentors, on peut être des bons coachs business parce que nous-mêmes, on travaille sur nos problématiques de business et parce que nous-mêmes, on travaille sur notre mindset et parce qu'on est toujours en train de s'auto-former, de monter en compétences, de cultiver notre art parce que clairement, euh, d'une passion, on l'a travaillé et c'est vraiment devenu un art pour que ce soit Exactement. efficace. Et je pense que c'est important pour euh, nous en tant que mentors, coachs business, euh, accompagnatrices et formatrices d'avoir des personnes aussi autour de nous euh, pour nous aider à bien être dans nos propres business, bien dans les projets qu'on accompagne. Euh, C'est comme un, un, un psy qui a besoin d'une supervision aussi. On doit, à un moment donné, euh, nous, se faire aider pour être encore plus efficace et mieux. Et surtout, nous, en tant qu'entrepreneurs, euh, essayer de toujours checker qu'on soit aligné avec euh, nos valeurs, nos envies, nos ambitions, la vie qu'on est en train de créer, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, euh, je te rejoins parfaitement dessus.
1: <rire> C'est exactement ça. D'ailleurs, tu vois, le jour, j'en discutais avec une de mes, de mes coachées qui avait un mm -hmm. peu de mal, on va dire, à, à travailler euh, euh, la partie, on va dire, communication, personal branding, se mettre en avant, mm -hmm. etc., faire des webinars, etc. Et moi, comme je fais de la formation en ligne, on me voit régulièrement à différents, différents endroits, dont chez Live Mentor. Elle me disait, mais toi, tu es super à l'aise, euh, ça a l'air d'être facile. En fait, que Nenny il ne faut pas oublier mm -hmm. que même si on est mentor, même si on est coach, même si on fait tout ça, ça ne veut pas dire qu'on est à l'aise, ça veut surtout dire qu'on le travaille. Moi, personnellement, je suis la première à avoir la trouille. Quand je vois que dans mon webinaire, il y a 50 personnes qui attendent, je me dis « mince, il va falloir que j'assure sérieusement mm ». -hmm. <rire> et forcément, nous aussi, on a, nous aussi, on a ce côté un peu
0: d'avoir du stress, d'avoir le syndrome de l'imposteur. Parfois, c'est quelque chose de mm -hmm. tout à fait humain et normal. Bien sûr. Et euh, c'est presque même à chaque fois que... Alors, je sais pas pour toi, mais en tout cas pour moi, à chaque fois que j'ai un, un nouvel accompagnement. Alors oui, il y a une prise de contact avant, mais tu sais ce petit papillon dans le ventre de l'ouverture de Zoom où tu es vraiment en contact avec la personne et là, tu apprends son parcours, tu apprends sa façon d'être, tu comprends un peu les points de blocage ou en tout cas, tu commences à les identifier euh, J'aime cette sensation de quand mon zoom s'ouvre et que je découvre la personne, euh, le, le premier date en fait, hein, tu vois. Oui. Et, euh, <rire> et, et en plus, c'est un moment hyper important parce que c'est là que se crée l'alliance aussi. Euh, ça doit matcher, ça matche pas à ce rendez-vous-là, le reste est vraiment difficile. Euh, donc effectivement, il euh, y a des personnes aussi qui me disent mais comment tu fais Enfin, c'est hyper compliqué de t'adresser tout le temps comme ça à des personnes que tu connais pas avant. Mais on apprend à se connaître et c'est justement ça en fait qui me fait vibrer. C'est euh, on partage pendant une durée déterminée un projet qui n'est pas le mien et pour lequel je vais y mettre beaucoup d'énergie et de passion. Et surtout, c'est une vraie collaboration. Et ça, c'est ce qui me passionne le plus dans l'accompagnement, quand j'accompagne des gens, mais aussi quand je me fais accompagner. Parce que pour le coup, c'est de l'entraide et si tu partages, je trouve que c'est tellement gratifiant et tout ce qu'il en ressort ensuite quand c'est réussi, parce qu'il faut que ce soit réussi, oui. eh ben, c'est magique en fait. C'est vraiment magique. Je crois que ça fait partie de l'un des plus beaux métiers, même si on ne sauve pas des vies, même si on n'a on, voilà, on pas inventé euh, l'eau chaude ni rien du tout. Je trouve que c'est quand même des métiers euh, qui font du bien et qui ont du sens. Je suis assez d'accord avec toi. Et, et ouais, il y, y a certains petits moments comme ça
1: qui sont vraiment magiques. Moi, j'aime beaucoup. Il euh, y a deux autres moments que j'aime beaucoup en plus du premier. Le deuxième, c'est le déclic. C'est ce moment mm -hmm. où on est sur un blocage, parce qu'il y a forcément des blocages qui vont apparaître, oui. et où le blocage va se débloquer d'un coup. Ça, ça peut prendre du temps parfois, ça prend des semaines oui. de travail, mais au moment où ça se débloque, où l'entrepreneur ou l'entrepreneuse se débloque et dit « Mais oui, c'est évident, c'était ça, c'est juste génial. » C'est un moment vraiment euphorique où, où, oui. où je sais qu'elle ou il a trouvé son alignement et c'est hyper important. Et il y a aussi le, le, le coaching de fin, le dernier coaching. Le dernier. Le ce, dernier, le dernier il est... coaching, il est toujours plutôt émouvant. On sait qu'on a partagé ouais. plein de choses. On sait qu'on a beaucoup avancé ensemble. On fait un peu le mmh. bilan de ce qui s'est passé euh, les trois mois qui ont, qui, qui ont mmh. précédé. Et c'est toujours un moment hyper fort et, et avec beaucoup d'émotions, je trouve, et très, très ouais. humain.
0: Ouais. Bah, que, en fait, c'est vraiment les trois temps forts, je crois, de l'accompagnement. Et euh, le premier il est déterminant de la suite. Oui. Euh, le déclic, eh ben, il faut qu'il ait lieu, parce que sinon, le coaching, ce n'est pas qu'il n'a pas lieu d'être, mais c'est qu'on n'est pas allé suffisamment en profondeur pour que ce soit « waouh ». Et le dernier, dernier euh, c'est aussi... Euh... ouais, c'est ça. Ça peut être émouvant, parce que si le déclic a été super fort, eh bien, le départ, l'envol, il est puissant. Et que ce soit pour la personne qui est en face de nous, donc euh, mentorée, coachée, ou même nous, moi, j'ai eu des personnes, où le déclic a été tellement fort que lors du dernier coaching, euh, la personne s'est mise vraiment, enfin, pas à pleurer genre gros chagrin, mais des larmes, quoi, des larmes de joie, des larmes de euh, un peu panique, genre comment est-ce que je vais faire sans toi, Justine, <rire> pour la suite de mon aventure. Et, et moi, j'étais hyper touchée parce qu'il faut aussi recevoir ça et c'est euh, c'est beau, c'était vraiment des instants hyper magiques. On fait vraiment un beau métier. On fait vraiment ouais. un beau métier. Je, <rire> je
1: suis d'accord avec toi.
0: <rire> Heureusement qu'on est passionnés parce que quand même, des fois, faut le dire, disons-le, des fois, c'est difficile parce que ça demande beaucoup d'énergie. Ouais. Ça demande de la rapidité neuronale euh, parce que des projets, il euh, bah, y en a plein. Euh, et puis des fois, les projets changent en cours de route il faut rester accroché. Euh, et surtout, euh, moi, c'est ce que je dis, c'est pas juste parce que j'ai les cheveux rouges que je suis une incroyable pom pom girl. C'est juste parce que je suis aussi là pour donner l'énergie. Euh, ou en tout cas pour la renvoyer, pour la transmettre, pour donner de la motivation. Il faut du temps, il faut du temps, il faut de l'énergie, il faut du cerveau. Et, et des fois, ça peut être plus difficile, effectivement. Mais euh, c'est un beau métier. Il faut être passionné, en fait. C'est ça.
1: Et d'ailleurs, on peut même partager euh, avec les auditeurs et auditrices un, un petit backstage, euh, parce que je sais que tu fais la même chose que moi. Quand avec Justine, on a des journées full coaching, ça peut arriver <rire> qu'on soit en full coaching toute la journée. Hein. C'est-à-dire qu'on enchaîne des coachings toutes les demi-heures et on peut, ouais. on peut enquiller 9-10 coachings différents avec 10 personnes différentes. Et bien, à la mm -hmm. fin de la journée... Notre cerveau se met en, en mode off et on n'est plus capable de parler de manière intelligible. Mais, mais littéralement, bon, a plus rien. on est vidé, rincé, parce qu'on a donné
0: tellement d'énergie et de jus de cerveau qu'on qu est épuisé. C'est ça, c'est ça. <rire> non, non, mais je, je suis entièrement d'accord avec toi. Et d'où l'importance en fait, d'avoir aussi autour de soi des entrepreneurs et entrepreneuses qui nous comprennent euh, oui. cet aspect communautaire euh, pour lutter contre la solitude de l'entrepreneur euh, qui n'est pas une maladie c'est simplement un fait moi j'ai mes business spots autour de moi et je suis ravie que tu en fasses partie et, et c'est hyper important d'avoir des personnes qui nous comprennent euh, pas forcément qui nous ressemblent même si nous on a quand même vachement de synchronicité à chaque fois qu'on au, au tout début on a commencé à échanger on était là mais toi aussi t'es là-dedans mais toi aussi mais, mais, toi, mais, mais toi aussi donc c'était assez <rire> incroyable d'être hyper ça. synchro j'ai des business potes qui me ressemblent pas dans mon entrepreneuriat ou même dans mon business et ça match parce que, parce que le personnel, finalement, des fois, il est aussi identique où on n'est pas au même point et, et on se comprend. Et en tout cas, moi, je ne me sens pas jugée. Et je pense que c'est aussi important parce qu'on a quand même des... Ce n'est pas qu'on a des vies décalées, mais on fait des choix différents, des choix différents de ce que la société nous apprend de base, de suivre des cases et des codes. Euh, et des fois, ça peut être compliqué à assumer dans son quotidien de femme, d'humain, d'humaine, euh, d'entrepreneur. Ouais. Et, euh, et je trouve que c'est quand même vraiment important d'avoir des, des business potes, des personnes qui nous ressemblent, qui nous écoutent, qui nous comprennent, pour créer de l'entraide, du soutien euh, moral et aussi au passage travailler son réseau. C'est ouais. aussi important. Non, je suis, je suis totalement d'accord. Le
1: réseau, il ne faut pas oublier que, enfin, pour ma part en tout cas, et c'est ce que j'ai vu chez la plupart des entrepreneurs que j'ai accompagnés, c'est euh, le réseau qui drive les premiers clients. Et d'ailleurs, c'est mm -hmm. le réseau qui drive beaucoup de clients parfois, voire 80% oui. des clients, 90% des clients. Donc, le réseau n'est pas à négliger d'un point de vue business. Et puis, d'un point de vue entourage, comme tu l'as dit, on est face à tellement de choses, tellement d'injonctions, mm -hmm. euh, tellement de retours, tellement de jugements aussi de la part des autres parce que... Oui. Bah C'est évident que parfois, il y a la grand-mère qui va vraiment se demander mais qu'est-ce qu'on est en train de faire Il y a, y a l'ami qui va se dire mais en fait, euh, comment tu gagnes ta vie Est-ce que tu gagnes ta vie Est-ce que tu as conscience qu'il mm -hmm. faut gagner ta vie Il euh, y a euh, la pression de mais il faut avoir un travail stable, mais au niveau de l'assurance ouais. maladie, comment ça marche euh, Et tout ça, ça peut faire beaucoup à gérer. Ça peut faire mm -hmm. beaucoup d'entourages parfois qui... Il n'est pas malveillant, mais ça peut devenir toxique. Et effectivement, le, le réseau d'entrepreneurs, il est là pour ça, pour se soutenir, oui. pour être à plusieurs, pour sentir qu'on n'est pas seul. J'aimerais qu'on
0: parle un petit peu de ton podcast. Oui. Donc, tu as un podcast qui s'appelle Girl Boost, qui est hyper agréable à écouter, puisque pour l'enregistrement de ton podcast Girl Boost, et tu le dis d'ailleurs dans notre enregistrement à toutes les deux, tu travailles ta voix, tu travailles ton ton, et c'est justement hyper agréable à l'écoute, parce qu'on euh, passe un beau moment. On a des conseils business, mindset, entrepreneuriat, des vraies euh, techniques. Euh, des... On peut vraiment monter en compétences grâce à ton podcast, mais avec ta voix, c'est hyper agréable parce qu'on se laisse porter par le truc. C'est un peu de l'hypnose, tu sais, l'apprentissage par l'hypnose. On pourrait dire ça. <rire> c'est hyper agréable. Comment est-ce que tu l'as intégré dans ton business
1: bah déjà, merci beaucoup Justine pour ces retours ça me fait extrêmement <rire> plaisir. Euh, oui, on m'a déjà dit que j'avais une voix un peu petit bambou, <rire> ce qui me fait beaucoup rire, <rire> euh, et euh, en tout cas, c'est toujours un plaisir de travailler euh, le podcast. Euh, j'ai intégré le podcast dans mon business parce qu'en fait, j'ai euh, travaillais beaucoup par notes vocales avec les entrepreneurs que mm -hmm. j'accompagnais et à force d'avoir fait des notes vocales, eh bien, ils me disaient tous « Ah, faut que tu fasses de la radio, faut que tu fasses un podcast, t'as une voix de podcast, etc. » Et puis à un moment donné, je me suis dit, bah, casse cela tienne, go, go j'y vais, je lance mon podcast. Donc ça m'est vraiment venu comme ça, un peu du jour au lendemain. Mon mm -hmm. anniversaire n'était pas très loin, je me suis dit, allez, je vais commander un micro et puis on est parti. Et, euh, et, et Girl, le podcast, le podcast pardon, de Girl Boost euh, est parti comme ça. Okay. Euh, je l'ai intégré du coup assez facilement à mon business comme étant un, un levier d'acquisition pour moi d'acquisition okay. de trafic d'acquisition d'auditeurs etc mm -hmm. et en fait je me suis servi des problématiques que mes entrepreneurs que je coachais rencontraient en temps réel pour nourrir mm -hmm. les épisodes ce qui fait qu'à okay. chaque fois que j'écris que un épisode, c'est parce que j'avais une problématique d'un entrepreneur, ce qui me permettait ensuite de lui envoyer l'épisode. Comme ça, ça complétait son Trop coaching. Bien. Donc, c'était plutôt pratique. Je pense que quand on est okay. coach pour entrepreneur, ça peut vraiment être un, un outil en plus. Mm -hmm. Aujourd'hui, j'avoue que le podcast, ce n'est pas ce qui va me driver le plus de conversion. Euh, ce n'est mm -hmm. pas ce qui va me driver non plus le plus de trafic parce que ma communauté, elle est davantage peut-être sur Instagram euh, mm -hmm. Elle est davantage parmi les personnes qui m'ont trouvée sur Google et ainsi de suite. Mais euh, ça permet d'enrichir l'expérience, de créer mm -hmm. du lien. J'ai d'excellents retours sur chaque épisode et ça, ça fait plaisir. Et puis, euh, c'est aussi un plaisir pour moi de travailler le podcast. C'est-à-dire que ouais. je ne me, me serais pas vue travailler le podcast si ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait d'une manière ou d'une autre. Bien sûr. Je pense mm -hmm. pour toi aussi, hein. c'est avant tout la passion et, et j'avoue qu'à un moment donné, il s'est posé la question quand j'étais un peu charrette au niveau de tous mes leviers d'acquisition. Je me dis bon, à un moment donné, mm -hmm. peut-être que je supprime ou que je mette en pause certains, certains leviers. Euh, il s'est posé la question du podcast. Qu'est-ce que je fais du podcast Est-ce que je le garde en premier Est-ce que, est que je le mets un peu en pause pour me permettre de développer mm -hmm. un peu plus le reste Et euh, c'était juste hors de question pour moi de le mettre en pause. En fait, j'y suis trop attachée, personnellement. Mm -hmm. <rire> Pour le mettre en pause, c'est vraiment un moment, un moment de plaisir. Et je pense que dans son business, c'est hyper important de garder euh, comme ça des petits plaisirs, des petits mm -hmm. plaisirs que l'on va conserver. Donc, j'avoue que je ne l'ai pas pensé sous un angle très business, personnellement. Je l'ai okay. pensé sur un angle, un angle passion, un angle plaisir. Et j'avoue que ça complète très, très, très bien mon service et, et mes coachings. Donc, ça ne peut que me servir pour la suite.
0: Est-ce que tu as quand même la sensation que... C'est aussi une façon de montrer ton expertise, d'apprendre à te connaître. Et donc, potentiellement, les, les gens, même s'ils si passent par Instagram, bah, tu publies tes, art... enfin, tes, tes épisodes sur Instagram. Peut-être qu'ils vont aller écouter ta façon de parler, ta façon de faire, le message que tu as véhiculé, la façon dont tu travailles. Et peut-être qu'ils vont être bah, du coup plus attachés à ta communauté sur Instagram et des euh, auditeurs et auditrices récurrents sur ton podcast.
1: Sûrement. Euh, sûrement, j'avoue que je ne me, me suis pas penchée sur la question plus que ça, mais je sais qu'aujourd'hui j'ai atteint plus de 1500 écoutes donc euh, wow. je sais qu'il y, qu y a de l'écoute derrière, je sais que les mm -hmm. personnes me suivent j'ai des très bons retours aussi, régulièrement, de personnes qui m'envoient juste un message pour dire qu'elles ont aimé le podcast. Donc ça, ça fait plaisir. Ça, c'est euh, Et puis, on ne va pas se mentir, pour les personnes qui ont un podcast, comme par exemple toi et moi, euh, on fait du recyclage de contenu à partir d'un podcast. Oui. Donc, on va nourrir des posts, bien sûr, sur les réseaux mm -hmm. sociaux, mais aussi on va nourrir un article de blog qui, lui, va être référencé, va nous permettre d'avoir des mots-clés et de mieux ressortir mm -hmm. sur Google. J'avoue que reste après. Et reste après. Euh, mm -hmm. j'avoue que le site Girl Boost, tu vois, il est il est assez récent. Je suis coach pour entrepreneur depuis maintenant euh, plus d'un an et demi. Le site mm -hmm. Girl Boost, il a moins d'un an. Il a été lancé en décembre dernier, décembre janvier dernier. Okay. Donc euh, il est assez récent, mais j'arrive déjà à ressortir sur certains mots clés en deuxième page de Google. Je sais pas Super. si tout le monde est familier avec le référencement naturel, mais sachez que ce n'est pas si évident que ça de ressortir aussi vite dedans et j'ai aucun doute sur le fait que le podcast m'y a aidé et les articles de blog mm -hmm. enrichis a, gr a grandement contribué à cette à cette notation et à ce positionnement et, et je pense que ça peut que en tout cas ça
0: peut que apporter des bonnes choses et du positif mm -hmm. dans le business. Oui, je suis d'accord, c'est quand même je pense en tout cas en mon sens et c'est la façon dont moi j'utilise Réveille ton Bise, euh, c'est créer un cercle vertueux autour de son image de marque, de son expertise. Et de sa visibilité, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, le recyclage de contenu avec un podcast, c'est super easy parce que d'un épisode de podcast, eh ben, ça peut arriver en article de blog, l'article de blog, en plusieurs postes réseaux sociaux, en newsletter, en IGTV, en Reels, que sais-je, en Pinterest aussi. Ça peut même être décliné <rire> en vidéo YouTube. Bref, c'est sans fin parce que c'est quand même du gros contenu concret. On peut totalement l'inclure dans une stratégie de communication, de marketing parce que c'est puissant euh, et parce qu'en fait, rien n'est perdu.
1: C'est ça, ça oblige à être régulière, ça oblige à, à créer un rendez-vous. Euh, comme tu le dis, je pense que c'est un pilier en fait, dans la communication grâce au recyclage. Et puis, euh, j'avoue que moi, quand je me suis lancée en podcast, bon, je ne m'y connaissais pas. D'ailleurs, je t'avais contactée à l'époque, on ne se connaissait pas encore trop et je t'avais demandé quelques oui. conseils parce que, parce que j'étais un peu vrai, perdue. Oui, c'est oublié. Oui, ouais, je me souviens parce que pour moi, tu étais l'experte <rire> en la matière. Euh, pour pour wow. avoir suivi ta formation Mova, je sais qu'il euh, y a plein de petits réflexes que je n'ai pas, que je n'avais pas et que je, même je n'ai pas encore développé. Euh, comme tu le dis, par exemple, mettre son podcast sur YouTube, je sais que c'est possible. J'avoue, mm -hmm. par flemme ou par manque d'inspiration, je ne l'ai jamais fait, alors que je sais que mm -hmm. ça peut être un très, très beau recyclage. Et dans ta formation, je sais que bah, tu en parles grandement et, et tu permets comme justement d'ouvrir un peu les, les chakras sur le recyclage de <rire> contenu avec
0: le podcast, parce qu'on peut aller très, très oui. loin. Oui, totalement. On s'approche tout doucement de la fin. J'ai une ultime question pour toi. Comme tu le sais, on est là pour réveiller le business des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent, des entrepreneurs en folie de ce lundi matin. Quel est le conseil que tu peux nous transmettre aujourd'hui pour réveiller notre business euh, C'est une très bonne question.
1: Alors, spoiler, <rire> <de> rire. <rire> spoiler je ne dis pas ça pour faire de la vente, ni pour toi, ni pour moi. Euh, mais par contre, je le dis en toute sincérité. Je pense que dans son business, la clé, c'est vraiment d'être entourée. C'est vraiment mmh. d'être entourée pour ne pas être face à ses interrogations, toute seule, à ne pas savoir si la bonne direction, c'est gauche, c'est droite, c'est derrière, euh, pour ne pas se laisser surmener par son travail. Euh, je sais que personnellement, j'ai déjà subi du surmenage en tant qu'entrepreneuse. J'ai été pas mmh. très loin du burn-out et j'ai d'ailleurs accompagné des entrepreneurs en burn-out. Donc c'est un sujet que je connais par cœur. C'est le risque quand on entreprend. Mmh. C'est le risque parce qu'on est à 300% et qu'on n'a pas forcément un garde-fou qui est là en mode « calm down oui. ». Et je pense que du coup, le conseil principal, ce n'est pas tant l'organisation, parce que bien sûr, ça en fait partie, mais c'est surtout d'être bien entouré. D'être oui. bien entouré, de bien s'entourer de personnes qui comprennent ça. Que ce soit un coach ou que ce soit une communauté. Hein, vraiment, ça peut, ça peut être comme toi et moi, hein, des, des business partners. Euh, ou ça peut vraiment être aussi un coach que l'on va voir. Mais en tout cas, ne pas hésiter à se faire entourer. Parce que quand on est entouré, ça se passe tout de suite beaucoup mieux. Euh, on a tout de suite des une meilleure visibilité. On prend tout de suite du recul sur son projet. Et c'est parfois tout ce qui nous manque. Euh, oui. Et du coup, je pense que quand on a un projet entrepreneurial, on est à 100% investi. Et euh, parfois, il faut aussi investir sur soi et il faut investir dans son projet, euh, ce qui veut dire parfois prendre un coach, ce qui veut dire parfois se former. Mais en tout cas, il ne faut pas lésiner sur ce genre de moyens parce que bah, c'est ça qui nous fait grandir en tant qu'entrepreneurs. Et ce serait tellement dommage de rester là et de stagner et d'être perdu alors que finalement... Il y a un phare pas très loin là qui est prêt à nous aider. Euh, moi, c'est ce que je fais personnellement. Je sais que toi aussi. Euh, donc, mm -hmm. ce serait le, le conseil que je donnerais aux entrepreneurs qui osent peut-être pas faire ça en tout cas, qui osent peut-être pas sonner la, tirette, la, la sonnette d'alarme, ouais. qui osent peut-être pas aller vers les autres. Franchement, euh, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Euh, vous n'êtes pas seul. On est là, on est nombreux. On est nombreuses,
0: euh, alors allez-y et, et découvrez et partagez un maximum. Totalement. Je n'ai rien d'autre à rajouter, je suis entièrement d'accord avec toi. En tout cas, moi, de, depuis mon début d'entreprise, donc il y a trois ans et demi, j'ai eu différents cercles de business pot, business partner, des collectifs, tout ça. Et je pense que c'est quelque chose, comme tu viens de le dire, hyper important à mettre en place dès le départ. C'est ça, c'est
1: exactement ça. Là-dessus, on est parfaitement alignés, Justine. <rire> <rire>
0: Encore une fois, j'ai une dernière question que je posais euh, avant dans justin Intune, mais que j'aime beaucoup. Alors du coup, je la tente avec toi aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aimerais que je te pose aujourd'hui
1: Oh, c'est une très belle question, ça, mince. Sans préparation, c'est difficile, difficile à dire. Euh... Je pense que tu peux me demander quelle est la qualité euh, la plus importante quand on est entrepreneur Alors, je te laisse y répondre. Euh, parce que c'est une question euh, que l'on m'a déjà posée et que l'on mmh. me pose en coaching, donc je pense que ça okay. peut intéresser. Euh, je pense qu'il n'y a pas une seule qualité quand on est entrepreneur, mais euh, qu'il est hyper important d'être bienveillant. Ça peut surprendre mmh. parce qu'on aurait pu dire la curiosité, on aurait pu dire la niaque, la motivation, oui. on peut dire plein de choses. En réalité, je pense que quand on entreprend, c'est hyper important d'être bienveillant parce qu'on euh, est déjà dans un monde qui est assez difficile comme ça. <rire> c'est clair. Il euh, y a déjà suffisamment voilà, de méfiance, etc. Et finalement, quand on envisage son business de manière bienveillante, bah, ça crée des connexions de fou, mais vraiment de fou. Personnellement, moi, je suis amie avec la plupart de mes concurrentes et j'en suis ravie. C'est pas malsain, c'est agréable, on se nourrit les uns des autres et on oui. grandit ensemble et on partage. Et encore une fois, je pense que... Il ne faut pas hésiter à être soi-même et à être bienveillant quand on entreprend. Tous ceux qui disent qu'il faut être un requin, franchement, euh, je ne dis pas. Je pense qu'être un requin, parfois, ça peut servir, sûrement, des opportunités, etc. Mais en réalité, sur le long terme, il n'y a que la bienveillance qui compte et les vrais liens que l'on mmh. va créer avec les autres.
0: Voilà. C'était parfait. Heureusement <rire> que je t'ai posé cette question-là, parce que c'est parfait. Euh, juste ajouter, effectivement, la bienveillance euh, envers les autres, envers son business, envers soi-même. Évidemment. Évidemment. Les trois savent ensemble. Exactement,
1: c'est très important de le préciser parce qu'effectivement, on est tellement difficile avec soi-même. Ce que je dis souvent, c'est qu'on est notre meilleur ami, notre meilleur allié, mais aussi mm -hmm. notre pire ennemi et le pire des patrons. Parce que clairement. C'est ce le voulais <rire> dire. C'est clair.
0: C'est ça. Où est-ce qu'on te retrouve du coup sur
1: Internet Eh bien, un peu partout. Vous pouvez me retrouver mm -hmm. sur Instagram, sur le compte girlboost.fr, sur le site de girlboost.fr où vous découvrirez du coup le programme de l'académie qui aura lieu tout bientôt. Euh, et également sur LinkedIn que je viens tout juste de mettre à jour. Alors profitez-en, allez voir. Vous allez me dire ce que vous pensez de ma super description. C'est ma bête noire. Noir. Je, je dois dire que je suis très fière de moi d'avoir mis les deux pieds dedans aujourd'hui. Bon, on va voir Bravo. ce que ça donne. Mais ça y est, du coup, vous pouvez, vous pouvez aller me voir sur LinkedIn. Je n'ai plus honte du profil qui n'était clairement pas à jour. Euh, et puis sinon, si vous avez une question plus, plus pointue,
0: n'hésitez pas à me contacter sur camille.girlboost.fr. C'est noté. Merci beaucoup, Camille, pour tous tes conseils, ton temps, ton énergie et ton grand sourire que moi, je vois, mais que les auditeurs et auditrices entendent sûrement. C'était hyper agréable. Tu reviens quand tu veux.
1: Eh bien, merci beaucoup, Justine. Je te partage ce compliment parce que toi aussi, tu es rayonnante. Quel plaisir. J'ai passé un super moment et j'espère que pour toi aussi, mais également pour les auditeurs qui vont nous écouter
0: maintenant. Absolument. Merci beaucoup, Camille et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Salut.